3: V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral.
5: Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, donde les contamos los avances en atención. Asistencia y reparación integral. Los saludamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Hola Santiago.
3: Hola Marta y a todos los oyentes. Gracias por estar con nosotros como siempre aquí en V Radio. Hoy con las noticias de la reparación integral desde Bogotá y de diferentes regiones del país. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Se posesionó en Bogotá ante el director general de la Unidad para las Víctimas Ramón Rodríguez la nueva directora territorial de Córdoba un departamento que viene adelantando importantes actividades para reparar integralmente a las víctimas del conflicto de esta región. Diego Monroy está con ella y nos cuenta sus expectativas al llegar al cargo. Adelante, Diego.
6: Santiago, Marta y oyentes de V Radio, cordial saludo para ustedes. Nos encontramos con la nueva directora territorial en Córdoba, la Unidad para las Víctimas. Ella es Ingrid Patricia Acosta Pimienta. Directora, gracias por estar en los micrófonos de V Radio y, bueno, bienvenida y cuéntenos, ¿cuáles son sus expectativas en este nuevo cargo?
1: Muchas gracias por esta invitación. Eh, la verdad es que como directora territorial del Departamento de Córdoba, eh, mi gran reto es fortalecer la atención eh, de la unidad y atención integral de las víctimas de una manera humanizada, efectiva, transformadora y diferencial en el territorio.
6: Directora, esas expectativas que usted tiene al llegar al cargo, ¿cuáles son? Cuéntenos.
1: Bueno, la verdad es que es un trabajo muy hermoso, un trabajo muy humanitario. Eh, tengo muchas expectativas dentro de las cuales tratar eh, de fortalecer todos estos procesos, como le dije anteriormente, de llegar a la mayoría de las víctimas con los diferentes procesos que adelantamos en la unidad eh, para bienestar de toda la comunidad.
6: Bueno, directora, cuéntenos un poquito de usted. ¿Cuál es su formación educativa?
1: Bueno, yo soy trabajadora social y administradora de empresas de profesión, soy especialista en gestión y desarrollo comunitario, adelanto una maestría en administración de negocios con énfasis en recursos humanos y bueno, y aquí estoy asumiendo este gran reto.
6: 18 años de experiencia me ha comentado usted en el sector público y privado.
1: Sí, señor. 18 años de experiencia, los cuales han fortalecido mi quehacer profesional y personal. He trabajado en la parte educativa como docente de la Universidad del Sinú. Eh, también he trabajado en entidades como Gobernación de Córdoba en diferentes procesos sociales. Y actualmente, pues, estaba en la DIAN, eh, en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, seccional Montería, donde me desempeñaba en el área de bienestar y clima laboral.
6: Santiago Marta, ella era la nueva directora territorial en el departamento del Córdoba de la Unidad para las Víctimas, sigan ustedes con más noticias en estudio.
5: Gracias, Diego. Actualmente, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, 289.767 víctimas de Córdoba son sujetos de atención, así que el reto de la doctora Ingrid Patricia Acosta como nueva directora de este departamento es importante para seguir avanzando en la reparación integral de las víctimas. Y en otras noticias les contamos que recientemente se cerró la convocatoria para acceder al Fondo de Educación Superior para las Víctimas del Conflicto. En este programa hemos hablado de los detalles de esta convocatoria y ahora queremos que conozcan cuáles son los pasos a seguir para quienes ya se inscribieron. Los detalles nos los cuenta Vanessa Romero. Adelante, Vanessa.
7: Los saludos de Bogotá, compañeros, y enviándoles un abrazo de solidaridad a todas las personas que han perdido seres queridos en medio de esta pandemia. Pues bueno... Fue el pasado 2 de julio cuando venció el plazo para inscribirse en la convocatoria del fondo que iba dirigida a quienes, a víctimas del conflicto armado interno colombiano que se encuentran incluidas en el registro único de víctimas o reconocidas como tales en los procesos de restitución de tierras, de justicia y paz o jurisdicción especial de paz, entre otros requisitos. Y pues bueno, la subdirectora de reparación individual de la Unidad para las Víctimas, Alexandra María Borja, nos comenta qué paso sigue ahora. Si te inscribiste, te invitamos
2: a consultar el resultado en la página web del ICTEX a partir del 21 de julio de
7: 2021. Subdirectora, bueno. Después del 21 de julio, ya confirmada la persona que fue seleccionada, ¿qué debía hacer?
2: Si fuiste favorecido con un crédito educativo 100% condonable, el paso a seguir es revisar con detenimiento los requisitos del reglamento operativo y hacer los trámites de legalización con el ICETEX en las fechas establecidas entre el 26 de julio y hasta el 6 de agosto de 2021. Igualmente, a través del ICETEX podrás obtener orientación durante el proceso en los canales telefónicos, escritos y presenciales.
7: Ya sabemos que la unidad ha venido acompañando desde el inicio todo este proceso, pero por favor cuéntenos cuál es el papel de la unidad ahora en esta etapa. Desde la unidad para las víctimas
2: realizaremos el acompañamiento durante tus estudios con la estrategia para la permanencia y graduación Construyendo mi futuro, que aportará a la transformación de tu proyecto de vida. Y por último y muy importante, recordamos que todos los trámites del Fondo de Reparación para el Acceso, Permanencia y Graduación en Educación Superior y de la Unidad para las Víctimas son gratuitos y no requieren intermediarios.
7: Agradecemos a la subdirectora por esta información y ya lo saben. Después del 21 de julio, cuando se ha surtido el proceso de verificación de cumplimiento de requisitos y la calificación y selección de los aspirantes que cumplieron con estos requisitos, ya pueden consultar la página del ICETEX. Recuerden, después del 21 de julio, consulten la página del ICETEX para confirmar si salieron favorecidos. Con esta información me despido, no sin antes recordarles que todos estamos unidos por las víctimas.
3: Gracias, Vanessa. Y la Unidad para las Víctimas en el mes de julio realiza un trabajo importante en la entrega de cadáveres de víctimas de desaparición forzada en 11 departamentos del país. Julio Urquina nos cuenta más detalles.
8: La unidad acompañará en julio la entrega digna de cadáveres de 29 víctimas directas de desaparición forzada y homicidio en 11 departamentos del país. Estas diligencias se llevarán a cabo en Florencia, Popayán, Barranca Bermeja, Puerto Berrío, Bogotá, Tame, Jumbo, Lejanías, Itzmina, Quibdó, San Pablo y Ciénaga. Durante esas actividades se proporcionará información a las familias sobre el proceso de reparación administrativa y se brindará acompañamiento psicosocial por parte de los profesionales de la unidad para las víctimas. Paola Bonilla, coordinadora encargada del Grupo de Enfoque Psicosocial se refirió a las jornadas.
1: En lo que ha transcurrido el año 2021, la Unidad para las Víctimas ha acompañado la entrega digna de 100 víctimas de desaparición forzada y homicidio por medio de la garantía de participación y acompañamiento psicosocial. Pese a los efectos ocasionados por la pandemia del COVID-19, la entidad ha continuado acompañando en territorio los procesos de entrega digna con el objetivo de mitigar el impacto psicosocial generado por los hechos ocurridos y la participación en los diferentes momentos del proceso de búsqueda.
8: Las entidades del orden local y nacional involucradas procuran a través de estos espacios salvaguardar la integridad y dignidad de las familias afectadas por el conflicto como garantía para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Desde Bogotá, informó para V Radio, Yuli Urquina. En el cierre de los encuentros sobre lo
5: fundamental que se realizó en Bogotá, la Unidad para las Víctimas entregó un importante balance sobre las principales necesidades de las víctimas y los acuerdos a los que se llegaron con las gobernaciones. Esto nos dijo el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez.
4: El balance fundamental allí es eh, escuchar escuchar a las víctimas. Lo segundo, pues muchas eh, problemáticas que van muy, muy de la mano a esos acuerdos sobre lo fundamental que logramos con la Mesa Nacional. Temas de generación de ingresos, temas de vivienda, temas de predios por parte de la sociedad de activos que se tienen, eh, solicitudes de las víctimas frente a los temas de generación de ingresos, proyectos productivos. Y frente a eso, pues eh, contarles cuáles fueron esos alcances, esos avances que se hicieron a nivel nacional, pero también cómo se pueden articular con lo territorial, con ese plan de acción territorial, con ese plan de desarrollo que se tiene en cada uno de los departamentos y que las víctimas, porque también aquí se asumió un compromiso por parte de, de las mesas departamentales, era bajar esa información a los territorios, que baje a los municipios, que ellos tienen una gran responsabilidad, contar, así como la Mesa Nacional hizo el ejercicio de contarlo, a nivel departamental era contarlo a nivel municipal y que esos compromisos que se asumieron a través de estos eh, cuatro diálogos que se hicieron en todo el territorio colombiano se les pueda hacer seguimiento un seguimiento que nos permita avanzar Avanzar en cada uno de estos compromisos, pero avanzar también en la implementación de la política pública de atención a víctimas en el marco de los planes de acción territorial, pero también de los planes de desarrollo, tanto departamentales como del Plan de Desarrollo Nacional.
3: Y frente a estos encuentros sobre lo fundamental, Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, entregó también sus conclusiones.
9: Bueno, las víctimas manejamos unos aspectos fundamentales y que nos identifican en todas partes. Hay los aspectos de educación, de vivienda y generación de ingresos que son en todas partes son fundamentales, eh, guardando la, la, la idiosincrasia y las dinámicas de los departamentos como tal. Pero eh, yo creo que además de esto hay unas propuestas muy interesantes en, 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 en los departamentos, unos programas muy puntuales hacia las víctimas que eh, pareciera no permitieran desarrollarse por, por toda una serie de situaciones que se encuentran eh, a veces inclusive de, de alejamiento entre la administración y las mismas mesas eh, esto fue uno de los aspectos que entramos realmente a, a, a incidir y logramos que eh, las administraciones y mesas se acercaran había mucha diferencia había de pronto desinformación que, permitía, que no permitía articular y ese es uno de los grandes resultados de estos encuentros el que las mesas entiendan que tenemos que dialogar, que hay que dialogar, que nuestras propuestas tienen que ir siempre argumentadas, con cifras, con números, porque es que no podemos decir, denos, denos necesitamos este programa, pero ¿cuál es el objetivo? ¿a quién va dirigido? Hay un tema igualmente de regalías que también hemos, hemos tratado de hacer mucha incidencia porque eh, en el territorio a veces se considera que la plata de regalías es simplemente pedirla y, y ya, sí. Entonces, igualmente, eh, adoctrinar a nuestros compañeros en el sentido que el tema de realidad realidades, por ejemplo, hay que presentar las propuestas, los proyectos, la, la plata la realidad no va a salir para las víctimas si no hay propuestas por parte de las administraciones. Y yo creo que igualmente la satisfacción de los compañeros en temas de, de CISBEN nos ha, nos ha, nos ha eh, articulado bastante frente al tema.
3: La unidad para las víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. En la ciudad de Cali se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Jóvenes Víctimas del Conflicto con importantes resultados. Vamos con Luz Jenny Aguirre desde la ciudad de Cali con los detalles. Adelante, Luz Jenny, bienvenida.
10: Un saludo cordial desde la capital del Valle del Cauca. Les cuento que aquí durante cuatro días estuvieron reunidos 40 jóvenes víctimas del conflicto armado haciendo parte del primer encuentro nacional de jóvenes víctimas ellos se dedicaron a abordar temas de reflexión y debate en torno a las principales necesidades de esta población en el país que alcanza a ser cerca del 25% de la población víctima del conflicto armado Alberto Vidal, representante por los jóvenes en la Mesa Nacional de Víctimas nos cuenta un poco sobre esos puntos fundamentales en los que se logró avanzar.
11: Ha generado positivo este encuentro que pudimos conversar directamente con el consejero presidencial para las juventudes, con la directora del ICBF, con el director de la unidad para las víctimas, y llegar a un compromiso de fortalecer la participación de los jóvenes víctimas del conflicto armado en los eh, consejos municipales de juventud que se van a elegir en el mes de noviembre. Allí quedó una tarea fundamental y es poder hacer unos, reg unos foros regionales con jóvenes víctimas para capacitar estos jóvenes, tanto de la ley estatutaria 1622 como la 1885 que permite la elección de estos consejos de juventud y eh, el rol que vamos a desempeñar las víctimas dentro de estos consejos. Era necesario esa capacitación, era necesaria para que conozcamos en territorio todo lo que se ha venido haciendo en materia legal y legítima para poder representar de la mejor manera a las víctimas en estos escenarios.
10: Quienes hicieron parte de este ejercicio fueron los representantes por los jóvenes en las mesas departamentales de víctimas, así como en la distrital de Bogotá. Informó desde la ciudad de Cali, Luz Jenny Aguirre.
5: En Tolima se socializó el avance del Pilar 8 de los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET que se implementa en cuatro municipios que conforman la región sur de este departamento. William Peña
12: con la noticia. A la jornada convocada por la Unidad para las Víctimas y la Agencia de Renovación del Territorio asistieron de manera virtual y presencial delegados de las mesas de participación de Ataco, Chaparral, Planadas y Río Blanco. El encuentro permitió conocer las expectativas de las víctimas respecto a los avances de la ejecución de los proyectos del Pilar 8 en reconciliación convivencia y construcción de paz en cumplimiento de la política de paz con legalidad que lidera el gobierno nacional. Nancy Arias, coordinadora de la mesa de Chaparral. La
8: unidad para las víctimas en el municipio de Chaparral eh, ha implementado bastantes proyectos en el tema del rural, en el tema urbano.
12: Carlos Ramírez Ortiz, coordinador de la Mesa de Planadas y miembro del Grupo Motor de los Pedet, manifestó que hay grandes sueños ligados a este proceso.
13: Pues La reforma rural integral es una de las partes, eh, el tema de restitución de tierras es otra parte, el mejoramiento de vías y el mejoramiento de vivienda para las víctimas, ese es otro componente que está dentro del Pilar 8. Y los proyectos productivos, que es lo más importante.
12: Por su parte, Género Guarnizo, en representación de las víctimas de ataco, destacó la articulación con las entidades locales y la unidad.
0: Por parte de nosotros, sí hemos estado trabajando desde la mesa también y hemos tenido una participación efectiva en la administración. ¿Y para qué? Hemos visto en, estos, en este periodo, hemos visto que sí hemos tenido un poco de influencia, pues que falta mucho más, pero... Hemos tenido un
12: comienzo. En esta subregión, la Unidad para las Víctimas adelanta 29 iniciativas que hacen parte de los planes de desarrollo con enfoque territorial PD y con los que se busca mejorar las condiciones de vida de la población afectada por el conflicto. Desde la Territorial Central, informó William Peña Gutiérrez.
3: En Santa Rosa de Cabal, Risaralda, la unidad implementó una estrategia psicosocial para personas mayores víctimas del conflicto. Edwin Herrera nos cuenta.
13: En los años 90, los habitantes del corregimiento de Santa Bárbara, a 40 minutos del casco urbano de Santa Rosa de Cabal, fueron víctimas de desplazamiento forzado debido a la presión que ejercieron grupos al margen de la ley. La Unidad para las Víctimas, a través de su componente psicosocial, llevó a cabo la Estrategia de Memorias Reparadoras, con la participación de 25 personas mayores de 65 años que hoy respiran un nuevo ambiente. Laureano Gómez Solarte, uno de los participantes de la jornada.
9: Este tipo de jornadas le recuerda a uno muchas experiencias de lo que uno vivió. Pues muy bueno, ¿no? Porque uno va con más experiencia de cuando viejo ya, pero va viendo las cosas mejores, que como que se está organizando, que como que se acuerda siempre la gente de uno
13: todavía. En la actividad se genera un escenario reflexivo y solidario que busca dar lugar tanto a la representación del sufrimiento como al reconocimiento y fortalecimiento de los recursos de afrontamiento que tienen los participantes a través de la palabra en el cuerpo y en el diálogo a la luz de otras experiencias. Gloria Inés Alzate, enlace de víctimas del municipio de Santa Rosa de Cabal.
14: Y llegar con estas jornadas a, a las zonas rurales es muy importante, porque es recuperar ese tejido social que muchas personas han perdido. Y se sienten como olvidadas del gobierno, pero realmente la unidad de víctimas ha estado tan de frente con ellos, que esta jornada sirve para recuperar y hacer que estas personitas sientan que el Estado está con ellos y que el proceso de recuperación de tejidos sociales es de todos. Y todos colocando un granito de arena lo vamos a lograr. Y ellos así lo han manifestado el día de hoy en esta jornada tan importante.
13: Esta estrategia pretende contribuir a la reparación integral de las personas mayores desarrollando el fortalecimiento de sus proyectos de vida frente a su entorno familiar y social. Para V Radio desde el eje cafetero informó Edwin Herrera Bartolo.
5: En Córdoba se entregaron cartas de indemnización a las víctimas del conflicto. La nota con Jessica Mora. Saludos Jessica. Reciban un cordial saludo desde Córdoba compañeros. Les cuento que en el departamento siguen las buenas noticias. Esta semana en el municipio de Planeta Rica se realizó entrega de cartas de indemnización administrativa por más de 3 mil millones de pesos a 59 familias de esta comunidad. Doris Fuentes Díaz, sobreviviente beneficiada, agradece a la Unidad para las Víctimas por la ayuda brindada ya que podrá iniciar su proyecto de vida al lado de su familia.
9: Estoy muy agradecida y muy, mejor dicho, contenta con, en este día que, que nos están pagando la indemnización del año 1991 o del 2012 porque yo tengo dos, dos procesos, dos declaraciones. Bueno, entonces yo estoy muy contenta con unidad de víctimas, que Dios los bendiga siempre y que para que le sigan sirviendo al, al, a, pues a, a Colombia. A todos los desplazados, a todos los desplazados del desplazamiento forzoso, sí me encuentro muy bien. Vamos a invertir ajá, en nuestros hijos,
5: estas ayudas, si bien no compensa el daño ocasionado por causa del conflicto, se realiza un aporte para el restablecimiento de la calidad de vida de los sobrevivientes. Desde la perla del Sinú les informó Jessica Mora para V Radio.
3: En Antioquia también se desarrollan jornadas de indemnización a las víctimas. Juan Carlos Monroy con los
15: detalles. En las jornadas de reparación más grandes en lo que va de este año 2021, más de 3.000 víctimas del conflicto armado que habitan en Medellín y municipios cercanos reciben entre esta y la próxima semana sus indemnizaciones económicas por más de 20.000 millones de pesos. Así lo anunció el director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Wilson Cordoba. Mina.
0: Con esta reparación se dignifica su atención. Pero también es una medida económica que le apunta no solamente al proyecto de vida,
15: al emprendimiento. El funcionario también destacó que Antioquia es el departamento con más población afectada por el conflicto, beneficiada con las indemnizaciones económicas con vocación reparadora.
0: 280.000 víctimas eh, que tiene el histórico de indemnizaciones del departamento de Antioquia, de 1.270.000 que van en el país.
15: En Antioquia, la Unidad para las Víctimas ha invertido más de 3 billones de pesos durante los 10 años de vigencia de la Ley de Víctimas. Desde la territorial de Antioquia, para Uber Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
5: En Santander se capacitan las víctimas del conflicto para fortalecer sus proyectos productivos. Miguel Alcalá con los detalles. Adelante, Miguel.
16: Hola, compañeros de V Radio. Yo los saludo desde Bucaramanga, Santander, contándoles que la Unidad para las Víctimas viene haciendo unas capacitaciones en emprendimiento para las víctimas del conflicto que tienen emprendimientos propios en agricultura, confección y servicios. Herminda Velasco, una víctima residente en el municipio de Girón, nos cuenta su experiencia en estas capacitaciones.
8: Eh, mi proyecto de emprendimiento es un taller de corte y confección de pijamas de línea infantil. Eh, estoy muy feliz de estar acá, de ser parte de este proyecto. Veo que es una experiencia única, donde hay mucho aprendizaje y estoy a la expectativa de adquirir muchos conocimientos. Muchas gracias por permitirme
1: hacer parte de este gran proyecto.
16: Bueno, y la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Santander, Paola Andrea Meléndez, nos cuenta... ¿Cómo van a ser estas capacitaciones en el próximo mes de agosto? Se van a realizar durante dos meses y están dirigidas a la población víctima con emprendimientos propios.
1: Desde la Unidad para las Víctimas,
8: desde la Dirección Territorial Santander, estamos realizando jornadas con nuestros emprendedores, eh, quienes hemos detectado que algunos tienen unas falencias o unas barreras para continuar y, o para hacer crecer sus emprendimientos. Estamos aplicando la metodología y acompañándolos con el fin de que estas barreras se minimicen y ellos puedan continuar con sus negocios.
16: Bueno compañeros, y yo finalizo contándoles que esto no serán solamente capacitaciones, también habrán ferias y jornadas de exposición de cada uno de los productos y servicios de estas víctimas del conflicto para que lleguen a más personas en el departamento de Santander. Para V Radio informó Miguel Alcalá.
3: Cerca de 300 personas se vieron beneficiadas por una jornada de atención que realizó la unidad para las víctimas en el departamento del Cauca. La información con Margarita Vega.
10: La unidad para las víctimas en el Cauca llegó al municipio de Suárez para realizar durante tres días jornadas de atención para la población afectada por el conflicto de los corregimientos de Bellavista, Robles, Betulia, Mindala, Aguaclara, La Tomás, Nasur y La Meseta. La convocatoria reunió a 300 beneficiarios, evitando así el desplazamiento a otro municipio. Según el director de la unidad para las víctimas en el Cauca, Dan Harry Sánchez Cobo, la jornada de asistencia y atención permitirá que las personas afectadas por el conflicto en este territorio puedan acceder de manera directa a cualquier trámite administrativo
0: estaremos atendiendo cerca de ocho corregimientos 64 veredas que podrán acceder de manera directa a cualquier trámite administrativo respecto a la atención humanitaria de emergencia ...a cualquier tipo de novedad en registro, documentación necesaria para los casos de indemnización y hasta los agendamientos para poder realizar esas fichas de caracterización. De esta manera, como dirección territorial estamos llegando directamente a los territorios para de esa manera acortar los tiempos en los cuales la población pueda acceder a esa oferta institucional. Asimismo, aprovechamos para hacer entrega de cartas de indemnización, lo cual con dicho recurso la población seguirá fortaleciendo su plan de vida y podrá satisfacer algunas necesidades no cubiertas hasta este momento.
10: En el marco de esta jornada se entregaron cartas de indemnización por un valor de 400 millones de pesos. Para V Radio desde Popayán, Cauca, informó Margarita Vega.
3: Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo
10: soy una mujer de labor social.
3: El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. La historia de vida de esta semana es de una madre que, con inspiración y dedicación, ha sacado adelante a sus hijos. La violencia no le permitió desfallecer ante la adversidad. Escuchemos este relato en la voz de Julie Urquina.
8: Luz es una madre emprendedora que sufrió los efectos de la violencia y lucha por sus hijos a través de sus creaciones que preservan la tradición de las muñecas de trapo inspiradas en mujeres reales.
14: Soy víctima del conflicto desde 1998, y vivíamos en Mesetas Metas, llegamos a Tunja desplazados por la violencia. Mi madre con sus cinco hijos, todos pequeños, todos éramos menores de edad, habíamos una con una yo que soy la mayor con 17, el otro con 16, la otra con 14, la otra con 11, la otra con 9. Y llegamos a Tunja, una ciudad con demasiada paz, tranquilidad, eso nos ayudó demasiado después de venir de tanta pelea y tanta cosa. Y Somos desplazados y también mi hermano fue eh, muerto por falsos positivos.
8: Luz floreció en la capital del departamento de Boyacá, pero esta felicidad se vio opacada por la muerte de su hermano menor a causa de la violencia y del padre de sus hijos por una enfermedad. Estas ausencias se perciben en cada rincón de su taller de muñecas, una idea que surgió de esas pérdidas y de los sueños guardados en el corazón de esta luchadora mujer.
14: Decidió emprender el negocio de las muñecas porque desde niña siempre me gustaron las manualidades adicionales, una tradición que se estaba perdiendo y quería que continuara, de ahí, na, de ahí nace la idea de, de hacer las muñecas, me inspiró las historias de todas las mujeres que cada día contaban, eh, que cuando fueron niñas nunca pudieron tener una muñeca, entonces quise hacer unas muñecas muy tiernas, muy suaves al tacto de las personas, ya que también las mujeres que han sufrido y que tienen tristezas en su corazón por su pasado, por la guerra, por todo lo que nos ha pasado, al abrazar una muñeca encuentra felicidad, encuentra ternura, encuentra calidez. Su taller fue
8: el sitio de escape de la pandemia por COVID-19, de las necesidades, de la tristeza y los recuerdos. Un refugio seguro y colorido, con múltiples formas de reinventar la realidad y ver resultados palpables en sus creaciones que se han promocionado gracias a la virtualidad, llegando a muchos rincones de Colombia e incluso a otros países.
14: Y solo deseo que cada emprendimiento pueda salir adelante, que cada emprendimiento pueda progresar, que nos quedemos estancados y realmente eh, un mensaje para todos es que de la mano de Dios y de la mano de nuestros seres queridos que nos quedan y que eh, están a nuestro lado, nuestros hijos que son nuestro más grande apoyo, yo estoy segura que, que las heridas se sanan más fácil y podremos ir saliendo de esta guerra infinita. Y en cada hogar, no despegarnos de las manos de Dios, que es el único que nos da las fuerzas.
8: Manualidades Evelyn, como se reconoce este emprendimiento, hace parte de una de las iniciativas de la Unidad para las Víctimas, conocida como Sello Social, una denominación que la entidad otorga a las personas afectadas por el conflicto que han encontrado en sus ideas de negocio una alternativa sostenible para dinamizar la economía familiar, sobreponerse a los efectos de la violencia y conseguir sus sueños. Podemos apoyar este emprendimiento visitando en Facebook a Manualidades Evelyn o a Lucebelsi en Ao.
3: V Radio de esta manera llegamos al final de V Radio. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram en la cuenta Unidad de Víctimas. Marta.
5: Los acompañamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves. Nos escuchamos en una próxima emisión. No olviden visitar www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto.
3: V Radio